0: Buongiorno a tutti, benvenuti sui finanzati, oggi presentazione istituzionale, qua Federico, dall'altra parte Ludovico, seri, serissimi professionisti, uh, colletto bianco, cravatta, <ride> parliamo di economia, di finanza, ci interessano questi temi, ve li portiamo, oggi to qua Ludo, il titolo è Draghi, chissà come mai parliamo di draghi oggi, queste strane creature alate. <ride>
1: uh. Esattamente. Quel tipo interessantissimo di animale di cui volevo parlare
0: ah, intanto una cosa che bisogna dire su Draghi è che ha un bellissimo cognome Quindi, intanto, vero, questo, intanto questo bisogna, bisogna dargliene atto beh anche cui... il
1: nome è fico dai
0: Mario Draghi?
1: eh sì Mario è fico anche Mario
0: Mario Draghi si sta molto bene quindi già i primi punti li ha conquistati <ride> con questo nome
1: è vero è e è potremmo
0: vero. fermarci qui
1: <ride> a noi va bene Mario va bene così ci allora, piaci.
0: sei figo, sei figo giusto, dragons, Nessuno se si chiamasse dragons di cognome, sarebbe meraviglioso
1: anche, me- anche meglio, fede comincio con una domanda, chi è il più grande ascoltatore del nostro podcast?
0: <ride> eh, tu <ride>
1: esatto stavi per dire Mario Draghi ma non credo io sì, no. sono il più grande ascoltatore del po- nostro podcast e io sono andato a risentire la nostra prima puntata la nostra prima puntata è del 4 aprile 2020 e si intitola caro Mario io consiglio a te wow. e chi ha tempo da perdere di andarla a risentire perché ho, veramente... la pelle d'oca.
0: ho la pelle d'oca ma
1: ti assicuro che è com- non dico commovente però sicuramente emozionante vado a eh, riprendere alcuni punti perché sono di grande attualità Ehm, il motivo per cui abbiamo chiamato quella puntata caro Mario era perché Mari aveva scritto una lettera al Financial Times nella quale il 25 marzo questo succedeva nella quale parlava di una profonda recessione inevitabile Questa profonda recessione inevitabile era, come dire, una previsione iniziale di Draghi, perché, ripeto, eravamo al 25 marzo, ma ci sono delle frasi che, secondo me, sono indicative di quello che sarà eh, il suo programma politico. Un programma politico che, eh, per alcuni, è visto come un programma politico eh, in antitesi rispetto a quello del governo Conte, che è stato un programma socialista, diciamo così, un programma con la forte presenza dello Stato, ma secondo me, quello che spero andremo a affrontare assieme, non è tanto così. Cioè io li vedo molto simili. Lui diceva che ci sarà un a significant increase in public debt, quindi un, un significativo aumento nel debito pubblico. Diceva poi ehm, che il, la dico in inglese e poi vado, vado in italiano, va bene? Meraviglioso. Meraviglioso. <ride> It is the proper role of the state to deploy its balance sheet to protect citizens and the economy against stocks that the private sector, shocks, scusa, that the private sector is not responsible for and cannot absorb. But quindi lui dice è il ruolo dello Stato quello di impiegare il proprio bilancio per proteggere i cittadini e l'economia contro gli shock che il settore privato non è responsabile di cui il settore privato non è responsabile e che non può assorbire ora, io non so tu come vedi la visione dello Stato però a me sembra la sua visione dello Stato e a me sembra una visione dello Stato molto, molto forte e decisa quindi ehm... prego
0: No, no, tanto, molto interessante. Nel senso, grazie grazie sua, a Cami
1: per il like. La
0: importante. sua. Noi sappiamo che lui era pres- stato presidente della BCE, ti ricordi, la frase storica, whatever it takes, per cui facciamo tutto quello che serve, per cui già lui era, mh, è stato promotore del, magari lo dirai dopo, eh, però è stato promotore del quantitative easing, per cui vale a dire uh, politiche monetarie espansive, creiamo nuova moneta, compriamo i titoli di Stato e aumentiamo la base monetaria per stimolare l'economia. Quindi ci sta che che quello che tu racconti, insomma, è è parte del suo pensiero. Quindi lo Stato come ehm, bilancio dello Stato che deve assorbire gli shock per far sì che i privati cittadini e le imprese possano continuare a sopravvivere, corretto?
1: corretto, infatti la questione centrale che lui poneva in quell'articolo, perché per ora fonti sul, proprio, sul suo programma politico non ce ne sono, quindi mi baso su quello che lui ha scritto quasi un anno fa, lui dice il tema non è se aiutare l'economia, ma il tema è come aiutare l'economia infatti poi dopo prosegue sempre in inglese, banks must roughly lend funds at zero cost to companies prepared to save jobs lui dice che le banche devono prestare soldi a costo di interesse pari a zero. E va oltre. Io ogni volta che lo rileggo, veramente ci, ci rimango. Dice, a change of mindset is, is as necessary in this crisis as it would be in times of war. Quindi un cambio di mentalità in questo periodo è necessario come fossimo in tempi di guerra. Tempi di guerra. Questo era un anno fa e lui è diventato... Probabilmente diventerà oggi, insomma, primo ministro della Repubblica Italiana. Quindi dice
0: che le banche devono prestare soldi a zero per aiutare l'economia. Il problema è, nel senso, sì, vabbè, eh, poi si pone il problema su come fanno i soldi le banche, eh, visto che le banche teoricamente fanno soldi sullo spread che pagano interessi sul conto corrente e poi gli interessi che richiedono a, ai mutui. Vabbè, andiamo avanti,
1: scusami. Hai detto me... la parolina magica, Fede, hai detto la parola spread ed è proprio questo il punto che voglio andare a affrontare perché il nostro, la nostra missione su questo pianeta che noi ci siamo dati e che forse qualcuno all'alto ci ha dato è quello di divulgare no? quel, quel poco che noi la sappiamo <ride>
0: qualcuno dall'alto ci ha dato meraviglioso
1: <ride> esatto <ride> quindi, beh, tu vatti a riascoltare quella puntata perché è veramente ricca di spunti e comunque cerchiamo di capire questo spread perché poi non so te ma io me lo dimentico ciclicamente perché l'effetto Draghi anche se non è ancora ufficialmente un governo anzi scusa si sì, è giurato manca la fiducia però è quello di è stato quello di abbassare lo spread e quindi andiamo a vedere questo spread in questi due grafici. Il primo che tu dovresti vedere, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Confermami. Sì, sì, è, è lo spread BTP Bund a 10 anni. Quindi cos'è lo spread? È sempre la differenza tra il rendimento del titolo di Stato obbligazionario italiano e il rendimento del titolo di, obbligazio- titolo di Stato obbligazionario tedesco. Oggi lo spread è 90.5 punti. Cosa vuol dire? Vuol dire che il rendimento del titolo di Stato italiano è lo 0,9% superiore al rendimento del titolo tedesco. Cosa vuol dire questo in termini di comunicazione, di sentimento del mercato, diciamo così? Che di fatto c'è una scarsa eh, differenza tra i due rendimenti e di conseguenza il mercato considera la notizia del governo Draghi come un'unità tra le, i destini della Germania e i, i destini dell'Italia. Sì, inteso Una che... Fase, sì, direi sì. che siamo europei.
0: Sì, 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 Pi- più, che altro, cioè, più che altro credo sia anche connesso a rischio, nel senso che il Bund è considerato il... Sì. È considerato lo, il titolo di stato più, più sicuro e esatto. meno il rischioso, pertanto proprio. paga un rendimento molto molto basso. Esattamente e, mentre più, più lo stato rischia di andare in default, più teoricamente deve pagare dei rendimenti alti per, alti per finanziarsi, no?
1: Esattamente, quindi se lo
0: corretto. spread è alto, vuol dire che lo stato che si finanzia è più rischioso. E se lo spread è basso vuol dire che è meno rischioso perché si avvicina alla rischiosità della, della Germania, che è praticamente zero, no?
1: Esattamente, Fede. Quindi, vai qui ti abbiamo chiedo, il grafico. Sì, vai schier- chiedo, con,
0: certo. la, con la capacità, se gli. Uh, adesso l'Italia precisamente no, ma se l'Unione Europea ha la capacità di. Di stampare denaro, quindi a sovranità monetaria di stampare mm-hmm. euro. Sì. Com'è possibile? Com- com'è possibile? Cioè, ci sarà mai la possibilità che uno, lasciando stare la Grecia, però uno degli stati tipo Italia o Germania vada mai in default quando su- sostanzialmente la banca centrale può creare euro ed andare a monetizzare quello che è il debito? Quindi non- potrebbe non esserci mai un rischio default perché alla fine la stampante è sempre accesa. No?
1: Eh, È corretto Fede, il problema riguarda la... eh, Sono due problemi dal mio punto di vista. Il primo riguarda la moneta e il secondo riguarda il debito pubblico. Infatti questo è il terzo punto che volevo affrontare. Vai, vai, vai. Eh, Però scusa, finiamo questo qui, il tema dello spread, perché questo abbiamo detto che il grafico ha sei mesi, però c'è anche questo grafico interessante che il grafico ha dieci anni. Possiamo ripercorrere brevemente quelle che sono state le vicende dello spread BTP Bund, se tu vedi nel 2018 c'è, stato un, c'è stata un'impennata dello spread sì. ed era il tempo in cui c'era il governo Berlusconi che ha portato alle elezioni a vincere il Movimento 5 Stelle e la Lega fondamentalmente poi una gestione dello spread insomma abbastanza difficile che ha portato comunque a partire dal, dal periodo del lockdown il tasso a, re, a, a scendere fino a quella che è la eh, valutazione, valutazione attuale. Quindi è vero che Draghi ha abbassato lo spread. Però la tendenza era già quella a partire dal, dal lockdown, ecco. diciamo così. Sì,
0: sì, però praticamente in corrispondenza del Covid. Mi sembra che sia stata un'impannata dello spread, corretto?
1: Assolutamente sì. Però dal momento in cui c'è stata un, una, una uniformità politica europea questo spread si è abbassato. Quindi Fede, eh, per, per concludere questo nostro, questo nostro viaggio eh, nel mondo fantastico dei draghi, direi che c'è la riflessione finale. Cioè, è vero che in questo modo tu salvi la capra, ma secondo me tu non salvi i cavoli. <ride> cioè, non si può dire che salvi capra e cavoli, perché nel momento in cui tu adotti questo sistema, tu stai aumentando il debito pubblico il debito pubblico italiano oggi è pari a circa 2570 miliardi e corrisponde grosso modo al 160% del PIL quando tu hai un debito pubblico di queste proporzioni eh, non è indolore per l'economia, soprattutto per l'economia del futuro quindi il tema è sempre lo stesso stiamo parlando di una cura che richiede un sacrificio alle generazioni future e per fare questo ci vuole una responsabilità politica che bisogna assumersi consapevolmente. Io non so cosa dire di più.
0: Eh, no, boh, il titolo, il debito pubblico sale sempre, salirà per sempre, eh, continua a salire, eh, non so, che, che venga ripagato in futuro, siccome è un'utopia, non, non è così. No, ecco, questa non è una cosa, cosa
1: importante, così. è che tu non si presuppone che tu vada a ripagare interamente in debito pubblico, si presuppone eh. però che tu hai una differenza Positiva tra la tua capacità di ripagare il debito e gli interessi sul debito cioè se tu ripaghi più degli interessi sul debito vuol dire che l'andamento è positivo per l'economia diciamo così, se invece certo. gli interessi sono maggiori di quanto tu ripaghi questo preoccupa Chiarissimo. Questa, questo è l'orientamento però insomma siamo sempre lì siamo sempre lì siamo sempre Vabbè, lì Vabbè,
0: andiamo
1: ringrazio. a fatturare, dai. Ciao. <ride> ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, buona giornata. Anche a te, ciao.